0: Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphile de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir financièrement notre podcast indépendant sur notre page Patreon et accéder en échange à nos épisodes en avant-première, à des pastilles inédites et à des revues de presse que nous concoctons pour chacune de nos émissions. Vous pouvez également partager nos épisodes et en parler autour de vous si vous les aimez. Cela nous aide à faire perdurer ce travail au long cours que nous menons depuis plusieurs années. Et maintenant, place à notre invité. C'est à l'occasion de la rétrospective qui lui est donnée à la Cinémathèque Française que nous recevons notre invité aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement le travail de ce cinéaste qui est célébré, mais aussi sa cinéphilie qui transpire dans tous ses films, parfois de manière très visible, d'autres fois plus discrètement. Cela peut se sentir notamment à cette attention aux gestes très précis et concrets effectués par ses personnages, par la musique qu'il compose pour presque tous ses films, ou encore par les moments de fête qui parcourent sa filmographie et dont il parle souvent comme des moments de pause, de rêve, où tout est possible. La recherche de ces moments hors du temps, de ce fantasme d'un monde qui tiendrait plus du rêve que de la réalité, c'est peut-être le cœur de la cinéphilie de notre invité. Une recherche qui se retrouve aussi dans les personnages des films qu'il aime, et qui sont tous des grands solitaires. Mais nous allons essayer aujourd'hui de rendre cette recherche plus collective. Alors bienvenue Bertrand Bonello et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de votre invitation. Alors comme de coutume, on va commencer par euh, une petite citation. Euh, ce monde qui ne me révolte plus, qui ne provoque en moi que lassitude et inquiétude, est très exactement le monde sans le cinéma, c'est-à-dire sans ce sentiment d'appartenance à l'humanité à travers un pays supplémentaire appelé cinéma. Et le cinéma, je vois bien pourquoi je l'ai adopté, pour qu'il m'adopte en retour pour qu'il m'apprenne à trouver inlassablement du regard à quelle distance de moi commence l'autre. » Et alors, c'est une citation de Serge Danet.
2: Est-ce que ça résonne un petit peu en vous Ou... euh, bah, à, à plusieurs endroits, c'est vrai que... D'abord, Danet a été quelqu'un de très important pour moi. Euh, comme je suis euh, complètement autodidacte, que je n'ai fait ni école, ni assistana, euh, la critique, d'une manière générale, a été euh, très fondatrice. Euh, d'abord la critique quotidienne hebdomadaire enfin les films qui sortaient et puis après euh, par les livres euh, d'Anne qui qui me parlait incroyablement enfin qui disait surtout euh, quand il parlait des films il parlait de lui voilà donc et, c est, c est, et ce rapport à la à, à, à la critique ou à faire des films m'a toujours euh, vraiment beaucoup touché euh...
0: donc c'est une ra un rapport pas loin une certaine intimité
2: euh, à une certaine intimité et qui est, qui est pas toujours visible par ailleurs hein. c'est pas du tout euh, euh, on n'est pas ni dans l'autobiographie ni dans le euh, c'est souvent euh, c'est souvent sur des détails invisibles mais euh, que 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 l'intimité euh, euh, se, se 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 pose se, se construit mais en tout cas là où je je me reconnais dans la dans la c'est que euh, bon c'est des idées anciennes mais euh, d'imaginer le cinéma comme un territoire. Euh, C'est très proche de, de, de ma manière de, de penser aussi, oui.
1: Alors, bah, peut-être qu'on peut commencer par le portrait.
0: On va commencer par vous demander si vous étiez une fête au cinéma. Laquelle seriez-vous Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse
2: euh, J'ai dû répondre... La Dolce Vita Exactement. Ouais, Quoi de mieux que Marcello euh... voilà, Dans les rues oui. de Rome. Ouais. Et
0: puis le film est une immense fête... Euh... Le film est une fin. immense
2: fête, euh, pas que joyeuse, il y a beaucoup de mélancolie, mais la fête est mélancolique. Euh, voilà, c'est une, une échappée au réel, et avec. Euh, c'est une, une, une bulle, une échappée au réel, avec tout ce que la bulle a comme limite aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est un film euh, dans lequel on a. Enfin, moi j'avais toujours eu envie de, de, de vivre.
0: Parce que. Enfin, c'est étonnant parce qu'elle est triste justement, et, et Marcello n'est pas un fêtard.
2: Non, c'est pas un fait tard, mais il y, y a, bon, il faut, faut c'est l'Italie, c'est 1960, enfin, c'est euh, une époque aussi euh, sans nostalgie aucune qui est assez, assez, assez merveilleuse. Et le regard de Fellini, euh, à ce moment-là, il, euh, il est, il est, il est lui aussi assez merveilleux sur, sur, sur son pays, sur, et, et très juste, en fait. Euh, et c'est le début d'une décennie euh, euh, qui va accueillir tellement de. Liberté, tellement d'inventions, tellement de oui de liberté quand même.
0: Et quand est-ce que vous l'avez découvert ce film
2: oh, c'est un film que moi j'ai découvert beaucoup de films tardivement. J'ai pas eu une enfance très cinéphile moi. On... C'est plutôt la musique. Euh, je dirais début vingtaine. Euh, et que j'ai beaucoup, que j'ai jamais revu depuis peut-être euh, très longtemps Mais en tout cas début vingtaine je le voyais très souvent voyais Vraiment très souvent Mais aussi c'est euh, les cadres, la, 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 la lumière, la musique euh, Et les personnages secondaires On parle toujours de Marcello Mais l'ambiance, les personnages secondaires sont merveilleux quoi
0: vous pensez auquel en particulier parce Il y en a oh, plusieurs. Il y en
2: a plusieurs et je n'ai pas revu le film depuis longtemps, hein, mais c'est toute, euh, même une, une manière de parler, de, 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 de s'adresser à l'autre. Enfin, tout est, tout est joyeux. C'est euh, euh, la légèreté. En fait. Voilà, c'est ça que, que je trouve très beau.
1: Mais c'est intéressant parce que. Alors, moi, je ne l'avais pas revu depuis un
2: certain temps aussi.
1: Et pourtant, je l'avais encore en tête. Enfin, même si j'avais oublié beaucoup de détails de l'histoire. J'ai quand même l'impression que c'est un film qui peut accompagner les spectateurs de façon un peu
2: lancinante, un peu tout le temps aussi. Enfin, Est-ce que c'est votre cas aussi Oui, mais c est, c est, c est, la, la, la fête, elle a, elle a ça aussi. Hein. C'est d'échapper du réel aussi, elle est lancinante. Parce qu'on sait que ça n'est pas que ça, la vie. Donc il y a toujours cette espèce de petite, non pas zone d'ombre, mais chose qui pointe comme ça.
0: Oui, non, notamment avec les relations avec sa femme, ou avec son père, ou avec son meilleur ami. Et le seul moment où il revient au réel, mais où ça peut rester un rêve, c'est quand il y a cette jeune serveuse qu'il voit de temps en temps. Enfin, c'est oui, un oui. peu l'impression. Par donné. exemple,
2: la, 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 la mélancolie ou la tristesse que, que peut engendrer le film euh, me parle beaucoup, en fait. Voilà.
0: J'aurais envie de, de développer un peu sur cette mélancolie qui vous parle. Juste comment elle vous parle Parce que justement, on aurait envie d'y échapper un peu à cette mélancolie douce qui règne sur tout le film.
2: Oui, et en même temps, comment échapper à, euh, à une atmosphère qui, même si elle nous la, elle nous y ramène. Euh, nous fait euh, sentir euh, moins seul même si on est seul Enfin, c'est toutes ces, ces espèces de paradoxes euh, qui, qui, qui existent plus tellement aujourd'hui euh, et que le film montre vraiment très
1: bien. Alors, on va rester sur cette mélancolie, je pense, euh, parce qu'ensuite, on vous a demandé si vous étiez une lettre au cinéma. Et alors, vous avez répondu par euh, La maman et la putain, donc, qui est vraiment un film lettre, en l'occurrence.
2: Oui, c'est un, un des plus grands films de mots euh, euh, d'ailleurs M-A-U-X aussi, hein. mais je pensais d'abord à M-O-T-S. Euh, une des obsessions de stage, c'était toujours de raconter plutôt que de montrer. Euh, une sale histoire, Ça, 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 ça n'est que ça. Euh, et, et, et là, il y a... Euh, une une telle beauté de la langue c'est vrai que c'est que quand Jean-Pierre Léo le présente il dit toujours le plus grand film parlant <rire> le plus grand film français parlant et, et je crois qu'il qu a raison Enfin, c'est des textes qui restent même au-delà de, des films qui sont étudiés au conservatoire c'est il euh, y a tellement d'inventions enfin, c'est devenu des, des, des classiques et ce sont quasiment des lettres euh, puisque ce sont des monologues en fait c'est une série de monologues et un monologue, c'est une lettre.
1: Mais surtout que le film, euh, Eustache, il l'a vraiment écrit en pensant à plusieurs femmes qui étaient impliquées dans le tournage, dont Françoise Lebrun qui le quitte avant le tournage. Euh, le film, il est adressé à Catherine Garnier, donc qui était la mmh. costumière. Donc c'est vraiment un film avec beaucoup de ressentiments, avec beaucoup d'affects, et qui a été écrit comme ça, à mon avis, aussi comme une, oui, une grande lettre d'amour et... ou de désamour.
2: En fait. Et qui a été tourné très, très vite. Euh, et, et je sais que bon, puisque Jean-Pierre m'avait beaucoup parlé de ce tournage euh, enfin, il était obsédé avec euh, le fait que tout devait être dit à la virgule près c'était impossible de changer un mot était, il était très très attaché à ces mots là euh, après quand on, on voit le film ou quand on l'écoute parce que c'est aussi un film qui peut s'écouter euh, oui chaque mot est à la bonne place il n'y a absolument rien à changer ouais. mais c'est pour ça que je, je, quand on m'avait dit lettres j'ai pensé à ce film parce que c'est aussi bien bien dialoguer que le, le temps qu'on prendrait à écrire une très, très belle lettre. En effet, on, on sent que derrière tout ça, ce sont euh, des réelles histoires d'amour euh, euh, qui sont racontées. Mais, euh...
0: Et puis, c'est des monologues dans le sens où les personnages sont un peu seuls avec leurs mots. Et il y a du... Fin, quand on écrit une lettre, on est seul, on n'est pas avec la personne. Il y a une espèce de médiation qui se fait. Et c'est peut-être aussi le cas dans le film. où Ils sont un peu seuls avec leurs monologues et ouais. avec ce qu'ils disent.
2: Et d'ailleurs... Euh... Jean-Pierre, qui est celui qui parle le plus euh, pendant très, très, très longtemps, bah, au bout d'un moment, il finit par se taire. Voilà.
1: Mais alors, justement, vous avez aussi posé cette question parce que euh, vous avez fait plusieurs euh, films, longs et courts, comme des lettres. Euh, Est-ce que ça vient en partie de ce film-là, l'envie de non, faire des Non, ça ne vient,
2: de... vient pas de ça. C'est vrai que euh, j'en ai fait oui, deux qui sont plutôt adressés à ma fille. Enfin, j'ai fait deux courts-métrages et un long-métrage. Euh, C'était une. Euh, J'aimais bien cette adresse très directe, comme ça. Euh, le tue. D'ailleurs, il n'y a pas de voix off. Hein, C'est des lettres qui sont euh, euh, écrites comme des sous-titres. Mmh. Mais j'ai trouvé que cette espèce d'adresse très intime, qui est à la fois à quelqu'un euh, et en même temps le spectateur la reçoit comme telle, euh, place le spectateur dans un endroit de réception du film euh, qui est un petit peu différent.
0: Et moi, j'avais une dernière question. C'est que il est ressorti quand même il n'y a pas longtemps. La maman et la putain, il a été introuvable pendant très longtemps. Est-ce que vous, quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois Quand est-ce que vous l'avez revu que vous ah, Je revu... l'ai beaucoup,
2: beaucoup vu. Alors il était introuvable de manière classique, c'est-à-dire... Euh, Mais il était présent sur DVD. YouTube. De... Oui, il est quand même passé quelques fois à la télé. Il se trouve que moi, je l'avais enregistré. Donc, j'avais une copie euh, et parfois, euh, il passait quand même en salle, dans des projections très, très encadrées euh, par le, le fils Eustache, stage, par, par Boris. Mais donc, je l'ai vu, euh, j'ai dû le voir cinq, six fois en, en, en DVD et après, euh, peut-être deux fois en salle.
0: Et vous l'attendiez à chaque fois, vous recherchiez ces séances-là, ces, ces visionnages
2: bah, en plus, je, je pense que le fait que le film soit, entre guillemets, invisible, rendait les, les projections en salle très, très attrayantes. Et puis, c'est un film qu'on peut, ça devient une, une, une musique presque. Voilà, c'est comme remettre un disque, on peut le mettre plusieurs fois, ça devient une musique et c'est toujours, euh, euh, évidemment, comme il fait, je sais plus, 3h40 il euh, y a toujours une scène qu'on a oubliée, il y, y a toujours quelque chose à redécouvrir.
0: Vous nous avez beaucoup cité des films longs. Donc il y a une espèce de rapport à la longueur. Vous aimez bien plonger peut-être dans des longues fresques pour vous baigner euh, dedans, enfin euh, vous immerger
2: Je ne me rends pas compte que c'est des films longs, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai que... Ils font euh, tous plus de deux heures. <rire> la durée dans les films ne me, ne me, ne me gêne pas. C'est vrai que ça aide à l'immersion, ça aide à faire un voyage, ça aide à plonger. Quelque... Alors j'aime bien les films soit longs, soit très courts. Euh, je crois que les films d'une heure 45, j'ai de plus en plus de mal.
0: Ah, c'est ce précis quand même, 1h45. Euh... Ouais, parce que
2: c'est la norme, c'est peut-être parce que j'ai peut-être plus de mal parce que c'est la norme et que c'est ce qu'on nous demande toujours de faire. Mais Eustache, par exemple, qui est pour moi un des plus grands cinéastes contemporains français, n'a fait qu'un seul film de 2h. Oui. Sinon, c'est 4h ou euh, 20 minutes ou 43. Il euh... oui. y a une liberté du format que je trouve très belle. C'est vrai. Oui, qui est rare. Oui.
1: Et alors, sans transition, quoique, euh, on vous a demandé euh, si vous étiez une bête ou un monstre au cinéma pour raisonner avec le titre de votre dernier film. Et alors, vous avez répondu par euh, Twin Peaks, Firewall With Me. Donc, peut-être
2: par Bob. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai que euh, je trouve que c'est... Euh, bon, c'est vrai que c'est le film qui m'a le plus marqué de, de, de Lynch que j'ai vu, euh, vu à sa sortie qui n'a pas du tout été aimé, euh, maintenant, qui est, qui est un peu réévalué, euh, qui est quand même un film complètement atroce. Enfin, C'est un cauchemar. C'est un cauchemar absolu. Sur les 15 dernières minutes, euh, ce que subit cette pauvre Laura Palmer est absolument atroce, que le, le, le personnage de Bob est, 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 est vraiment un vrai monstre. Euh, et... et et Lynch l'a vraiment traité comme une bête. Euh, donc c'est pour ça que ça quand vous m'avez posé la question, bah j'ai répondu par ce film-là, parce que je, je trouve ça euh, euh, très, très animal et sauvage, euh, au-delà du, du côté monstrueux.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être juste nous décrire comment Bob est resté dans votre rétine, les images de, de ce monstre-là Comment il vous apparaît quand vous l'évoquez
2: bah, en fait, il y a beaucoup d'images de ce film qui restent euh, dans la rétine. Hein, c est, c est... Mais même euh, cette scène dans la Pink Room, enfin, elle est vraiment très impressionnante. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe, mais c'est de l'atmosphère, en fait.
0: Donc, c'est la scène où Laura va danser dans l'arrière-salle. Euh... Oui,
2: exactement. Oui. Avec
1: un rapport au son déjà très particulier. Rapport au son, et à la, à, 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 à la musique.
2: À la musique, à la couleur. Euh, et puis, euh, sa manière à elle de jouer, enfin, où tout d'un coup... Euh, Pareil, elle est passée de l'autre côté du miroir. Voilà, Mais c'est euh, euh, comme on peut dire que Lost Highway est un grand film sur euh, la jalousie. Ça, c'est aussi un grand film sur la drogue hein, puisque c'est quand même quelqu'un qui, 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 qui est passé de l'autre côté du miroir à cause aussi de la drogue. Euh, et puis après, on s'aperçoit qu'il y a eu ce trauma comme ça. Euh, euh, je ne sais même pas si un tel film est faisable aujourd'hui. Euh, euh, voilà. C'est vrai qu'en revoyant euh,
1: des extraits bah, pour préparer cette émission, euh, le climat qu'il arrive à installer, même très patiemment, que ce soit par le bruit qu'on entend dans le ventilateur, ou la première apparition de Bob derrière un lit, euh, sont vraiment terrifiantes.
2: Non, mais je pensais Et... plus à, à la manière de montrer un viol, etc. Enfin, voilà, je...
1: Et en plus, oui, la première fois qu'elle se rend compte que Bob est probablement son père aussi, et que le sujet est finalement en partie l'inceste. Enfin, il y a quelque chose d'absolument tragique. Donc à la fois c'est un film qui fait vraiment très peur, mais c'est un drame. Enfin, moi je trouve ce film d'une infinie tristesse aussi.
2: Mais c'est souvent le cas chez Lynch, hein, c'est-à-dire qu'il prend des choses de la vie réelle, etc. Très simple, je parlais de la jalousie sur Lost Highway, et puis après il va les tordre, les tordre, les tordre, jusqu'au cauchemar. Euh, parce que ça part de quelque chose de, de, de cauchemardesque. La jalousie peut être un, un cauchemar.
0: Et moi, je voulais juste revenir à ce que vous aviez dit sur, euh, juste avant sur les, euh, comment filmer un viol. Parce que c'est vrai que le viol, c'est des images qu'on voit au cinéma et qui, qui ont été beaucoup discutées ces derniers temps. Mmh. Et c'est vrai qu'il a une manière très particulière de le faire. Est-ce que vous pourriez juste nous en parler un petit peu
2: bah, En tout cas, euh... on n'est pas du tout dans une scène euh, réaliste. Enfin, c'est... Euh... Euh, c'est l'apogée du cauchemar. Euh, et puis en plus, il y a cette chose avec le fait que ce soit son père, etc. Enfin, c'est ces doubles visages, euh, le déni aussi chez elle. Euh, de la mémoire
0: traumatique, un la peu. La mémoire de... traumatique,
2: le déni de ce, de de, 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 de ce qui se passe réellement, de ce qui s'est passé, de ce qui se passera. Enfin, c'est euh, donc il est, tout est vu un peu de son point de vue à elle avec cette, cette. cette sa propre distorsion à elle du réel. Euh, on n'est pas dans un viol objectif, quelque part. Ce n'est pas la caméra qui est loin et on assiste à quelque chose. On est vraiment dans son cerveau à elle. Et c'est ça qui le rend si, si troublant. Ouais.
0: et on vous a posé comme question euh, votre rapport à la musique puisque vous, donc vous faites la musique de pratiquement tous vos films vous venez de la musique vous-même c'était votre premier métier et donc dans votre processus artistique on voulait vous demander comment vous travaillez votre rapport aux images et à la musique et s'il en avait vous dans votre cinéphilie des séquences comme ça de rapport entre image et son qui vous avaient marqué
2: bah, moi je travaille très en amont euh... Donc, chez moi, j'ai mon bureau, et puis à côté, j'ai un studio de musique, et je fais beaucoup d'allers-retours entre, pendant l'écriture, en fait, entre mon bureau et le studio, euh, pour essayer tout de suite de, euh, euh, quand on écrit des scènes, c'est un petit peu, un petit peu. Plat, quoi. Ça, c est, c est... Donc pour essayer tout de suite de, 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 de donner une couleur, de donner une atmosphère, une ambiance, un rythme, euh, et que ça circule, que ça circule beaucoup entre le, le, le script et, et la musique, que la musique fasse partie du script, euh, c'est-à-dire d'essayer de trouver des, 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 des musiques qui, soient, euh, qui ne soient pas illustratives, mais qui soient narratives, euh, qui, qui, qui soient aussi euh, parlantes que peut-être peut un dialogue ou une, ou une description. Et voilà, de toute manière, moi, quand j'écris, j'ai mon ordinateur sur lequel il y a scénario. À côté, j'ai le studio de musique et à côté, j'ai un cahier euh, qui est plutôt dédié à la mise en scène. Et, et voilà, j'essaie de ne pas dissocier les choses, qui n'est pas d'abord euh, écriture, puis mise en scène, puis musique euh, pendant le montage, mais que tout travaille vraiment ensemble et de, se dire que je, je, et de me dire que je ne suis pas en train d'écrire un scénario, mais plutôt d'écrire un film avec toutes les composantes. Euh, euh... Et
0: c'est marrant parce que les images viennent en dernier finalement
2: et les images viennent, euh, elles viennent un peu pendant l'écriture. Après, c'est vrai qu'il y a tout un travail que je fais d'abord tout seul, puis ensuite avec euh, euh, le chef opératrice. C'est des échanges d'images, des, 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 des moods, des, oui. des mood en fait, comme on appelle ça très bêtement, mais qui peuvent être des couleurs, qui peuvent être des cadres, qui peuvent être, c'est beaucoup des photos, enfin c'est des euh, qui nous permettent, qui qui nous permettent de commencer un petit peu à définir des choses, quelles couleurs on ne s'autorise pas, quelques... enfin, ouais, euh... Donc, euh... mais la musique, c'est assez touré. Ouais. C'est intéressant parce que dans vos références, justement,
1: euh, vos bandes originales préférées, on aurait pu s'attendre à ce que vous citiez euh, des cinéastes qui sont eux-mêmes compositeurs comme euh, Carpenter, par exemple, mais vous nous avez cité, euh, comme vous dites, euh, des duos... Euh... Qui fonctionnent de longue date ensemble et qui paraissent même idylliques justement comme Cronenberg et Howard Shore ou
2: Paul Thomas Anderson et, et Johnny Greenwood. Mais parce que je trouve ça très beau ces, ces collaborations euh, euh, musique euh, musique cinéaste euh, quand elles sont en effet euh euh, sur 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 plusieurs films euh, bon le Hitchcock Herman le, le, le Nino Rota Fellini le, euh, Lynch Padalamenti enfin évidemment euh, Léon et Morricone enfin c'est il y a quelque chose où, où ils travaillent ensemble en fait c'est pas c'est pas tiens voilà le montage est fini fais-moi une musique et je crois par exemple que euh, Fellini, il, il commençait à raconter, il n'avait pas commencé à écrire, il disait ah, je vais faire un film sur ça, et puis Norotas mettait au piano, il commençait à faire la musique. Enfin, et je sais que Cronenberg, la première personne qui lit son scénario, c'est Howard Shaw. Et, et tout de suite, ils discutent de texture. Enfin, euh, euh, donc, oui, ça donne des très beaux résultats parce que c'est très intégré. Euh, c'est tout de suite collectif aussi. C'est tout de suite collectif. Ce n'est pas quelque chose qui vient après. Quoi. Voilà, ça, ça vient très tôt.
1: Il y a, comme, il y a aussi cette anecdote, euh, maintenant très célèbre, euh, sur comment euh, Badalamenti a réussi à composer euh, le générique de Twin Peaks euh, avec David Lynch. Euh. Je ne la connais pas. Alors, il y a une vidéo sur YouTube où Badalamenti est derrière son clavier. Et raconte, face caméra, avec un grand sourire, que Lynch lui parlait d'atmosphère. Il lui raconte qu'en fait, il imagine une forêt de sycomores, un peu de vent. Donc Badalamenti commence, tout en racontant ça, à jouer trois ou quatre d'accords. Et Lynch lui dit, c'est très bien, puis euh, tu pourrais faire ça plus lentement. Donc il commence, et là on commence à reconnaître le thème. Et Lynch peut avoir du
3: C'est Four Twin Peaks, it's an old fender roads. David would sit here and I'd say, well, what do you see, David? What is, just talk to me. And David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods now. And there's a soft wind blowing through some sycamore trees. And uh, there, 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 there's a moon out and There's some animal sounds in the background and, and you can hear the hoot of an owl. And you're in the dark woods, you know, just, just get me into that beautiful darkness with the soft wind and I started playing. and i'd say slower david okay and i'd go he says that's it that's a good tempo just keep it going slow like that just keep that going for a while and in david's mind you can you can just see that he was visualizing the description that he envisioned then he would say okay Angelo now we got to make a change because from behind the tree in the back of the woods there's this very lonely girl her name is Laura Palmer and it's very sad but get something that matches her and And I, and I just segued into this. And he'd say, well, that's it. It's very beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. And she's getting close.
1: Bon, c'est re-raconté. Hein. À mon avis, c'est peut-être un peu idéalisé, mais ça a l'air très... Oui, fluide. mais ça s'appelle un
2: dialogue, en Et fait. C'est exactement est un
1: dialogue.
0: Mais est-ce que ça vous manque, vu que vous êtes tout seul
2: bah, Je dialogue avec moi-même. Alors, l'avantage, c'est que je suis toujours d'accord avec moi-même. Euh, mais là... Là, je viens de finir une musique pour le film de quelqu'un d'autre. Euh, ça m'a plu, hein. j'aime le film. Et euh, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est plus difficile. Parce que moi, quand je fais mes musiques, je sais exactement où je vais les monter, etc. etc. Là, des fois, j'en fais pour tel endroit, je me sens qu'elle le met à un autre endroit, elle enlève un truc. C'est un peu plus compliqué. Moi, c'est vrai que ça va plus vite, euh, puisque c'est moi et moi-même, oui. Mm.
0: Et c'est juste thirésia je crois Vous n'avez pas fait la musique du film Oui,
2: j'avais pas eu le temps. J'avais pas eu le temps parce qu'on avait... Enfin, bref, par rapport à des délais canois ouais, ouais.
0: Et donc, ça... enfin, c'est avec quelqu'un d'autre que vous avez travaillé
2: Oui, c'est un musicien qui s'appelle Albin de la Simone.
0: Et vous n'avez jamais voulu fois essayer de refaire ce dialogue, justement euh...
2: Non, il y a... Bon, j'imagine qu'il est inatteignable... Au moins financièrement, mais c'est vrai que travailler avec Johnny Greenwood, ça, ça me plairait. Euh, ou travailler avec Michael Levy ça me plairait. Euh, mais on rentre dans des dimensions un peu, un peu chères, je pense.
0: On peut toujours rêver, c'est gratuit, ça. Oui, ça, c'est vrai. On vous a demandé ensuite, euh, parce qu'il y a beaucoup de films qui se déroulent la nuit, et la nuit est un élément important dans votre filmographie et votre cinéphilie. Et donc, on vous a demandé s'il y avait un film à regarder que la nuit vous ne nous avez pas cité de film en réponse, vous nous avez fait une jolie réponse, mais j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que ça vous inspire là maintenant quand je vous dis ça.
2: Mais ça je ne sais plus quelle réponse j'ai faite, mais en fait la nuit est un espace à part de toute manière, euh, dans le sens où il euh, n'y a plus d'heures, il n'y a plus, euh, y a plus euh, y a quelque chose, le, le temps s'arrête. Euh, et donc, euh, comme regarder un film, c'est aussi un rapport au temps. Euh, euh, on, on les regarde différemment et je pense qu'on les regarde bien. On les regarde très très bien, déconnectés comme ça, euh, quand on va en salle la journée. Et je dis ça et par ailleurs, ma, ma séance préférée, c'est plutôt celle du matin. Mais euh, on sort, on est tout de suite, on repart dans la dans la dans, oui, dans, un peu dans, brutal, la, dans oui. la vie, etc. Euh, là, il y a quelque chose. On peut après rester avec le film très longtemps. Euh, euh, le, le, on sait que on n'a même pas besoin d'éteindre son portable. Il sonne plus. Enfin, c'est c'est il y a quelque chose. Ouais, le, le temps s'arrête et il y a une disponibilité entière comme ça à accueillir. Euh, mais je, je dis un film, mais absolument tout, hein, à accueillir une, une musique, mais même à accueillir l'autre. On est, on est différent avec les gens euh, quand on est avec eux de nuit que quand on est avec eux de jour.
0: Si vous aviez un exemple de film que vous aviez regardé la nuit, est-ce qu'il a teinté le reste de la nuit Est-ce que, est que vous vous en souvenez différemment Est-ce que vous avez un exemple en tête là
2: euh, J'ai pas vraiment d'exemple, mais forcément, ça teinte. Euh, c'est euh, la, la mémoire aussi, elle est différente le jour et la nuit. Euh, elle est pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure la nuit, hein. Euh, mais elle est différente. Euh, c'est c'est euh, la disponibilité en fait. On est dans un état plus ouvert, plus ouvert, plus fragile aussi parfois, euh, mais, mais mais donc aussi plus 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 ouvert. Oui. On reçoit. Je pense qu'on reçoit les émotions différemment. Ouais.
1: Alors on va reparler de de format de film et plutôt de court-métrage, euh, parce que dans votre carte blanche à la Cinémathèque française euh, vous avez tenu à programmer une séance de cours euh, et ça nous intéressait de savoir quelle place occupait ce format dans votre cinéphilie sachant que effectivement vous avez aussi réalisé des cours.
2: Bah c'est moi j'aime j'aime beaucoup le format court hein euh, d'ailleurs. Je, je... Je dis plutôt film court que court-métrage. Euh, je trouve ça très dommage que le court-métrage soit majoritairement quelque chose euh, réservé aux débutants et, et pour faire une sorte de carte blanche pour dire « Regardez, je sais faire du cinéma, maintenant je passe au long et je reviens pas en arrière euh, ». Je prends toujours l'exemple avec la, la nouvelle. Euh, c'est comme si quelqu'un qui avait écrit des romans ne pouvait plus écrire de nouvelles ou n'écrivait plus de nouvelles. Et on sait très bien que les nouvelles sont... sont... Hemingway dit tout, disait euh, « Quand j'écris un roman, c'est que j'ai raté une nouvelle voilà. ». C'est vrai que la, la, la brièveté est un art euh, et que moi, j'ai continué à faire des cours. Et là, par exemple, je, je, je viens de finir d'en écrire un et après, après un gros film de, de 2h25, j'ai très envie de, de, de me reconfronter re, re à quelque chose de très bref, ce qui n'est vraiment pas facile. C'est plus facile de s'étaler que d'être concis. Euh, donc, c'est pour ça que quand il y avait ces quatre cartes blanches, je voulais vraiment qu'il y ait une soirée dédiée aux cours parce que je trouve que les, 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 les soirées courts-métrages sont trop liées à l'école, par exemple, ou, euh, ou aux étudiants. Et ce n'est pas vrai. Enfin, c'est euh, euh, la nouvelle que j'ai adaptée de Henry James. Euh, c'est une nouvelle tardive dans sa vie. Je sais qu'il n'aurait pas été capable d'écrire ça à 25 ans. Ça demande trop, elle demandait trop de... de d'acuité, d'expérience de vie. Donc c'est dans ce sens-là où moi je les trouve... Je trouve que c'est des formats assez, pré, assez précieux.
0: Mais justement, dans ce rapport au temps, là, vous nous disiez tout à l'heure que vous aimiez bien plonger dans des films longs, avoir le temps de, de s'y plonger. Est-ce que vous... Comment dire Vous approchez de la même manière un court-métrage, même si la... Je veux dire, la, la, la manière de, de sentir le temps dans un court-métrage, dans un long, on peut sentir le temps de... En fait, le temps peut paraître aussi long dans un court que dans un long. Oui, Mais après, que...
2: les questions qui se posent sont différentes. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas, j'ai l'impression, qu'un court-métrage soit euh, un petit long-métrage. Euh, le choix de, du moment qu'on va raconter ou des moments qu'on va raconter, euh, il est un petit peu différent, puisque c'est une scène de trois minutes sur deux heures. Euh, Ce n'est pas une scène de trois minutes sur 15 minutes. Enfin, elle prend... Pourtant, ça reste une scène de trois minutes mais elle n'a pas... De fait, elle n'a pas la même valeur, euh, ne serait-ce que dans son rapport au temps. Donc, les questions narratives, euh, elles changent, euh, et, et je trouve ça assez intéressant. Et alors, pour en revenir à cette séance
1: de court métrage, euh, je me demandais comment vous aviez conçu ce programme, justement, parce que ce n'est pas évident, effectivement, non plus d'agencer des, des films les uns après les autres.
2: Non, c'est pas évident. Alors, j'aimais bien le mélange. Euh, puisque là, je crois que... Je ne sais plus exactement parce que j'ai fait ça il y a longtemps, la liste. Mais il y a un film muet des années 20 et on va jusqu'à un film d'une étudiante de la Fémis euh, qui, est, qui doit dater de, de 2019 ou 2020. Euh, au milieu, euh, euh, à pouvoir avoir euh, à la fois Jean-Luc Godard, mais aussi un clip. Euh, parce que aussi, le, 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 le clip, ça peut être très beau. Enfin, c'est... Euh, vous avez deux clips
0: dans sa prochaine vidéo J'ai un
2: clip et un... un, un, un C'est plutôt un petit film de danse, en fait, okay. euh, voilà. qui est assez extraordinaire. Oui,
0: ouais. oui, qui est très beau.
2: Ah ouais. Donc voilà, c'était aussi euh, s'autoriser cette espèce de, 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 de liberté euh, des pays, des époques, euh, des durées, de, de, euh, de formes très pures avec des formes plus impures, euh, comme on dit. Hmm.
0: En fait, vous avez plutôt visé une hétérogénéité euh, dans le format en lui-même, plutôt que de tracer une ligne. Euh...
2: Oui, après, je l'ai regardé. Euh, J'ai fait ce programme chez moi et je l'ai regardé pour être sûr que... Et c'est assez beau, hein, de ce, ce passage de, de quelque chose. Il y a des choses qui finissent par résonner. On ne sait pas trop par où ça passe, mais, mais je pense succès. que ça va être un, un beau programme de la, de la carte blanche. Ouais.
0: On vous a demandé ensuite, justement, comment fonctionnait votre mémoire de cinéphile
2: Je pense qu'elle est très sélective. Euh... Je ne me souviens jamais comment les films se terminent. Ça, c'est très bien, parce que comme ça, je peux les revoir. Euh, elle fonctionne, ouais, elle est sélective, elle est, euh, elle est très liée à des scènes, en fait. Euh, de toute manière, moi, j'ai préféré euh, un film aujourd'hui dans lequel il y a deux bonnes scènes. Ça me suffit presque. Je suis déjà euh, plutôt qu'un film bien. bien, euh, voilà, Dans
0: son entièreté. Dans, dans son
2: entièreté. Et dont je sais que je, je me souviendrai pas très peu, euh, mais voilà, je, je suis très attaché beaucoup plus qu'au qu sujet, à, à, à des moments, à des scènes qui, 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 alors pour le coup, je peux me souvenir de certaines scènes que j'ai vues il y a très longtemps. Enfin, c est, c est, ça, ça, ça imprime.
0: Et qui vous marque dans la vie, dans le sens dont vous allez peut-être vous souvenir dans la vie très concrètement
2: Peut-être pas dans la vie, dans le sens quoi, d'adapter cette scène à la vie
0: non, on force, par exemple, quand il vous arrive quelque chose, peut-être repenser à cette scène ou alors... Euh,
2: ah oui, oui, c'est oui, comme oui. ça. Euh, on, on peut se retrouver dans des situations qui nous ramènent à des scènes euh, marquantes euh, que, que, que j'ai oui, pu voir. Oui, oui.
0: Et ma question sous-jacente, pardon, c'était comment justement le cinéma interagit avec votre vie, justement. Est-ce que c'est par euh, ces scènes qui pop et qui... Il voilà, n'y a que ces scènes qui, qui se ramènent de certains films.
2: Non, ça, c'est plus une interaction émotionnel, on va dire. Après, le cinéma et la vie... Euh, le question. Non, pas tant ça. En fait, le, le, le cinéma m'a beaucoup appris la vie. Euh, N'ayant pas fait d'études, euh, c'est-à-dire que euh, mais même beaucoup de choses que j'ai pu à, apprendre, je ne sais pas si le mot est bon, mais enfin, sur l'amour, ça me vient du cinéma, sur, euh, sur l'histoire, ça euh, me vient du cinéma, sur, euh, sur la politique. Euh, je pense que je j'ai plus appris sur l'Iran en regardant les films de Kiarostami que si j'avais pris un billet d'avion moi-même pour Téhéran. Euh, voilà, donc le, ça, ça le cinéma m'a éduqué aussi, pas, pas juste euh, ému.
0: Et vous n'avez pas peur de rester dans, enfermé parfois dans des images qui peuvent justement ne pas être vraies ou, Enfin, d'avoir un rapport à la réalité qui justement en est... Euh... qui est autre, quoi. Enfin, je parle de manière très personnelle, mais moi, j'aurais peut-être peur de... Oui, de rester enfermé dans des, dans des images qui ne sont pas forcément réelles et donc de ne pas être tout à fait lié à la réalité.
2: Oui, mais après, si on, on va à la rencontre de cette réalité, ça ne veut pas dire qu'on est dans le bon point de vue aussi. Donc, c'est...
0: C'est ce rapport aussi au rêve et à la réalité de, ouais. de, de vouloir rester dans un monde qui nous convient mieux, peut-être.
2: Oui, bah c'est la, la phrase très fameuse de Truffaut. Hein, la vie est un film mal réalisé. Euh, bon, elle, elle est contestable <rire> à certains endroits, mais, mais ce n'est pas si faux que ça, quoi.
0: On passait la carte blanche
2: par un 1 euh, enfin, Don Corleone est mort euh, Michael est revenu de Sicile où on l'avait écarté parce qu'il l'a tué etc euh, il retrouve euh, sa, 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 sa compagne sa femme donc, euh, Diane Keaton et elle commence à comprendre qu'il a éventuellement pu être le, lié à un meurtre et elle lui pose la question et il répond cette phrase très Corleone euh, « Ne me parle pas de, de mon travail » Et elle le supplie et elle lui dit OK. Euh, il lui dit euh, OK. Une fois, une seule, je répondrai à ta question. C'est quoi ta question Elle dit Est-ce que tu es lié à ces meurtres et Il la regarde droit dans les yeux et il dit Non. donc c'est très bien qu'il ment. Elle est extrêmement soulagée. Elle le joue très bien d'ailleurs. Son soulagement est très, est vraiment magnifique parce qu'elle croit son mari. Là, il se met dans le bureau au fond. Euh, arrivent d'autres membres de la mafia et puis on ferme la porte. Et juste, juste avant que la porte ne se ferme complètement, elle voit qu'on baise euh, sa, sa, sa main. Et donc, qu'il est parrain. Et donc, évidemment, qu'il a à voir avec euh, des choses criminelles. Et la porte se ferme. Et là, elle comprend. Elle comprend que, que ce ne sera pas du tout la vie euh, dont elle avait rêvé. Mais c'est magnifique de raconter tout ça avec une porte qui se ferme, en fait.
0: Et c'est la dernière image du film. C'est la
2: dernière image du film. Et le, le, le parrain d'eux lui donnera raison.
1: Et alors pourquoi avoir choisi cette scène-là justement du point de vue de, du point de vue féminin de Kay
2: euh, dans un film qui est peuplé d'hommes justement et d'une loi extrêmement. Bah parce que ça clôt le film et puis c'est en fait c'est surtout parce que c'est ce que je disais c'est qu'avec juste une porte qui se ferme c'est dingue de dire tant de choses et que là en effet tout est dit tout est raconté. Beaucoup plus que dans des scènes de repas, etc. Tout est raconté. L'histoire du respect, l'histoire de où est-ce qu'on met les hommes, où est-ce qu'on met les femmes, euh, la famille euh, d'un côté, le business de l'autre. Enfin, avec une porte qui se ferme, tout est raconté. C est, c est, je trouve ça assez dingue. Ce qui est beau, c'est que peut-être que cette scène extrêmement simple, elle ne
1: serait pas aussi forte s'il n'y avait pas eu tout le film avant. Comme s'il fallait en passer euh, par, euh, par des repas très très longs, des scènes extrêmement sophistiquées, pour en arriver à cette
2: scène... Euh, mais Très après, épuré de, 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 par rapport au reste. Et, et moi, par exemple, dans tout le parrain, euh, les, euh, une, une des scènes que je trouve les plus fortes, euh, c'est dans le parrain 2, quand euh, il est face à elle et qu'elle lui avoue euh, avoir avorté et, que, et en plus d'un garçon. Euh, et qu'elle veut
0: plus... Veut, ses enfants. Elle
2: ne veut plus porter ses enfants, elle ne veut pas un autre corléone euh, Voilà, c est, c est le, 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 le parrain d'eux est une espèce de fresque gigantesque, ça va à Miami, ça va Machin, etc. Et peut-être une des scènes les plus fortes, elle se passe dans une chambre et c'est un champ contre champ. Enfin, Donc parfois, dans ces grandes fresques, c'est l'intime qui raconte encore plus, encore plus de choses.
0: Et puis, un film aussi où la place des femmes est compliquée, c'est... Un... Le film du patriarcat, d'une certaine manière. Enfin, il y a quelque chose de très. C'est euh... le moins qu'on puisse dire, ouais. Voilà. Et, et donc, moi, je trouve ça très beau que vous ayez choisi cette scène où, bah, justement, elle, elle voit le monde qui lui est interdit à la fin. Et pareil dans le deuxième, où, où elle lui dit très simplement qu'elle ne l'aime plus. Et, et c'est hyper dur. Et, et en effet, c'est vraiment une des scènes les plus émouvantes du second film.
2: Parce que Michael Corleone, enfin, rien ne lui résiste. Rien ni personne, sauf la femme qu'il aime.
0: On va passer à, à la prochaine question où on, on étudie un peu plus euh, l'aspect transmission euh, du cinéma. Et on vous a demandé si vous aviez des films, un ou plusieurs, à conseiller aux générations futures. Parce que c'est quand même une question qui vous habite dans vos derniers films, cette question des générations futures. Là, vous nous avez cité un peu tous les classiques.
2: Je sais, je sais, mais c'est compliqué. Hein, c'est... Euh, c'est une question, il y a deux manières d'y répondre. Hein. Soit on, on essaye de faire le malin, etc. Soit à un moment, on se plie devant l'évidence qu'à un moment, il y a des, 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 des films qui sont plus grands que tout et, et qu'on que ne peut pas ne pas les montrer. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas été très original, je, je vous l'accorde.
0: Mais vous, comment vous les a transmis, ces films
2: euh, alors ça dépend lesquels, j'avais dit quoi
0: Il y en avait plein, L'Aurore, La Grande Illusion, Vertigo, Rio Bravo, Le Parrain, La Maman et la Putain, La Rue de la Ah ouais,
2: C'est très différent, Le Parrain et la Maman et la Putain, ça me vient euh, de mes parents, bah, pour, euh, pour chacun des raisons. Enfin, le Parrain, mon père, des raisons italiennes on va dire. Euh, la Maman et la Putain, ma mère, pour des raisons euh, cinéphiliques. Euh, Vertigo, c'est un film qui m'a... Plus qu'obsédé, je pense pas que je suis le seul cinéaste euh, euh, qui a eu cette obsession. Mais enfin, ça m'a obsédé au point où j'ai, j'ai, pendant longtemps, essayé de faire un film euh, qui, qui était Vertigo du point de vue de Madeleine. Euh, j'ai jamais réussi à, à avoir les droits, euh, mais c'était, c'était tout ce que Vertigo ne montrait pas, tout le hors champ. Euh, c'était Madeleine le personnage central. C'était euh, Madeleine qui est dans Vertigo une image. Euh, et ben, c'était d'en faire quelqu'un de réel. Euh, donc oui ce film m'a vraiment obsédé mais je trouve que c'est un film qui a, qui a énormément de folie en lui et, et, et l'une d'entre elles c'est que c'est 59 et c'est vraiment le passage du cinéma classique au cinéma moderne, on va dire, euh, et le film portant lui-même ce, ce passage avec une première partie qui est une première partie très classique, un détective privé suit une femme, etc. Et une deuxième partie où oui, bah, le film part complètement ailleurs. C est, c est, et donc il porte en lui-même lui la, 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 le passage du, du classicisme à quelque chose de, 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 à la modernité. Euh, et en plus, il, est, il, est, il, est, il, il parle d'obsession et il génère de l'obsession. Euh, Rio Bravo j'ai dû le découvrir avec ma mère qui aimait beaucoup les westerns euh, et l'Aurore non plus tardivement mais après l'Aurore c'est oui je sais c'est très banal mais c'est quand même un des plus beaux films du monde Enfin c'est du... vraiment un film qui me fait vraiment pleurer très 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 vite quoi.
1: et justement vous euh... là vous avez parlé de pas mal de films qui ont été transmis pour... par vos parents vous en tant que père Est-ce que c'est des films que vous pouvez montrer à votre
2: fille ou? Alors, je je, je vais montrer énormément de films, hein. enfin regarder un film tous les soirs. Euh, je suis euh... Je lui ai montré énormément, énormément peut-être un peu trop de films d'horreur, ça c'est vrai. Euh, mais bon, ça lui plaisait, c'était aussi, aussi le cinéma de mon d'adolescence. Euh, euh, donc j'ai revu tous ces films avec elle, elle m'en a fait découvrir, etc. Il euh, y a... Bon, ouais, je ne vais montrer aucun film français parce qu'elle les rejette. Euh, et puis après, euh, oui, on a fait un grand parcours du cinéma euh, horreur, un peu asiatique et, et américain, on va dire, ouais.
0: Est-ce que c'est important, justement, de les, fin dans le sens, de les transmettre, ces films, dans le sens où c'est important qu'ils soient accompagnés et transmis Enfin, euh, accompagnés lorsqu'ils sont transmis.
2: Je, je, quand je lui montre un film, je ne vais pas lui expliquer le film, parce que d'un coup, ça me mettrait dans un truc un peu supérieur, etc. Elle le voit avec ses yeux, avec, avec sa génération, avec cette époque. Là où je trouve ça vachement intéressant pour moi, c'est que tout d'un coup, moi, je le regarde différemment. En étant à côté de quelqu'un qui a 20 ans, en, je sais pas, en 2018, par exemple, je me dis en fait, ça, moi je sais pourquoi le film me plaît ou m'intéresse, je l'ai vu à cette époque-là, mais aujourd'hui ça raconte quoi. Et c'est vrai qu'on regarde, on regarde différemment, c'est un autre regard quand on est avec quelqu'un de plus jeune.
0: Parce que vous en parlez ensuite si Oui, on en, en parle en par ensuite.
2: Exemple. Mais même pendant le visionnage... Euh, vous en parlez Oui, elle, elle a un petit peu un côté audio description, c'est pénible. Euh, mais, euh, mais même pendant le visionnage, sans parler, je le regarde. Forcément, je, 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 je la regarde un peu elle, je me dis « mais ça lui plaît, ça lui plaît pas ». Ça raconte quelque chose aujourd'hui Ou est-ce que c'est vraiment un film du passé Est-ce que c'est... Euh...
0: Et vous avez été pas d'accord à certains... Enfin, j'imagine, pas d'accord à certains moments, très d'accord à d'autres
2: Euh... Bah, Vertigo, c'est intéressant parce que c'est... Euh, euh, alors, elle était... Je l'ai montré un peu jeune, mais en même temps, je la trouvais très, très, très en avance, quoi. C'est-à-dire, elle me dit toujours... Les scènes sont très étirées dans le film, parce qu'il ne se passe pas non plus grand-chose, hein, et le film doit faire 2h10, et une scène commençait, puis elle me dit toujours... Bon, après, il va se passer ça. J'ai dit, attends. Elle me dit, il va se passer ça. Et en effet, elle avait raison. Et j'étais surpris qu'elle ne soit pas plus surprise, quoi. Mais euh, Alors peut-être que là, je me suis dit, en fait, le film... Euh,
0: Peut-être qu'on a aussi tellement été habité par des... ces rouages. Euh, Probablement. Euh, que... Enfin, le,
2: le, la deuxième partie du film, elle n'est pas non plus évidente à deviner. Même moi, qui l'ai vu peut-être une vingtaine de fois, euh, il y a toujours un truc je me disais, ah oui, c'est vrai, il y a ça.
0: Après, peut-être que, vu qu'il a obsédé beaucoup de monde, il a aussi beaucoup été repris. Donc, de fait, ça a habité beaucoup de films.
2: Oui, certainement. Et comme elle avait vu beaucoup de films de De Palma, par exemple. Bon, bah, euh, y <rire> oui, forcément. Il n'y a pas un film de De Palma sans une référence à Vertigo.
1: Là on va partir sur votre film refuge et puis on va en revenir euh, au parrain, que peut-être vous avez montré à votre fille ici. Euh, mais alors en fait c'est un peu de notoriété publique maintenant que vous aimez énormément le parrain. Euh, donc j'imagine que c'est pour ça que c'est votre film
2: refuge. Alors, Je l'ai vu beaucoup avec mon père, c'est vrai. Euh, c'est un film qui me.. Euh, que je trouve. Euh, c'est pas très original, hein, mais. Euh... Et les trois d'ailleurs, j'aime les trois vraiment.
1: Oui, c'était une de mes questions ouais. justement.
2: Euh, et même le troisième, dans ce qu'il a de moins sexy, euh, je le trouve très juste. Bah, il est euh... un peu
1: boiteux, mais c'est ça qui le rend très attachant, je trouve. C'est aussi, aussi de montrer
2: que les années 90, peut-être, elles, elles font moins rêver que le Las Vegas, le machin, que l'immobilier, ça a remplacé la drogue, euh, que bah, Andy Garcia, c'est peut-être moins bien que... Mais bon, c'est la réalité du moment. Et, et, et je le trouve très contemporain dans, dans sa manière d'aborder le, par, le parrain 3, Il n'est pas du tout dans la mythologie. Donc, il est à la fois déceptif, à la fois très intelligent... Euh, mais film refuge, parce que c'est. Euh, le film démarre à la télé, je dis, je dis, tiens, je vais regarder trois minutes, je regarde les trois heures. Enfin, c'est vrai que je suis bien dans les scènes, je, je suis. Euh, euh, alors il y a un côté, en effet, de, de mon père et la famille italienne, etc. Mais, et, et sur la famille, en fait. Au-delà, c'est beaucoup plus un film sur la famille que sur la mafia. Enfin, c'est. Euh, euh, et je, je, je regardais, là, il y a, il y a quelques semaines. Euh, euh, la série sur le tournage du parrain oui, the, euh, the Offer. Il the offer. Euh, bon, y a beaucoup de choses que j'ignorais. Hein. Je ne me rendais pas compte que le producteur avait eu tant à dealer que ça avec la mafia pour que le film soit possible. Euh, donc il y a tout. Et c'est quelque chose, ce film, en fait, euh, Coppola, il l'accepte. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a envie de faire. Euh, il a envie de faire des films comme on fait en Europe, entre Godard et Fellini. Et il se dit, bon, ok, je vais faire ce truc, euh, et puis après je serai libre. Euh, et en fait, il invente. Le blockbuster, c'est quand même l'inventeur du blockbuster. Et après, il n'a plus jamais été libre. Il a été pris dans cette espèce de folie permanente, euh, jusqu'à jusqu la faillite. Enfin, euh... Et il euh, y a tout un truc de la... Donc
0: c'est un film qu'il a mangé, presque.
2: Alors, ce n'est pas celui qu'il a le plus mangé, mais en tout cas, il est rentré dans quelque chose avec, en inventant le blockbuster. Où il, a fallu faire... bon, il a fait euh, « Conversation secrète » comme ça, euh, très vite. Puis il le par un deux, et puis après il s'est dit maintenant je vais faire quelque chose de plus grand. Il part pendant cinq ans sur Apocalypse qu'il rend fou. Enfin c'est il y a quelque chose du destin de Coppola que je trouve très très touchant. Euh, et encore aujourd'hui hein, parce qu'il il a plus tourné depuis dix ans. Euh, là il, il a il, il avait un film peut-être le film de sa vie qui s'appelle Megalopolis dans le qui doit être en montage euh, pour garder sa liberté. Euh, comme il sait très bien que les studios ne feront pas ça, qu'il ne veut pas aller aux plateformes, il paye le film de sa poche et c'est 100, 100 millions de dollars. Tout est, tout est, il y a un destin chez lui, tout est, tout est incroyable chez, 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 chez ce cinéaste.
0: Donc un rapport à l'intimité aussi. Euh...
2: Oui, à sa vie en fait. Euh, tout, comment comment ces, ces, ces films racontent aussi euh, là où, où Coppola en est dans sa vie. Et là, je ne parle pas d'autobiographie, mais dans son rapport au cinéma, à la liberté, à, à, à un moment, comment faire pour rembourser des dizaines de millions qu'il a perdu sur, sur euh, One from the Heart. Enfin, euh, cet homme est un destin.
1: Après, justement, pour en revenir au parrain, ce que je trouve très beau, c'est que dans cette œuvre bah, qui n'était pas conçue pour être aussi chère à la base et qui a pris des proportions énormes, il a réussi à distiller par-ci et par-là des choses plus personnelles, plus autobiographiques hein, et même très familiales dans l'idée que bah, son père a... Composer une partie de la musique, il mmh. me semble. orchestré ouais. oui. Oui, c'est ça, orchestré On voit euh, sa fille à la fin du premier, fin, et j'ai l'impression que ça veut euh, qu dire de elle, la famille...
2: Elle l'ouvre, c'est le baptême. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et, non, mais moi, si j'étais prof de cinéma, par exemple, euh, je montrerais le, euh, les, les, les 9 heures du parrain avec le commentaire audio de Coppola, euh, qui est sur le, le DVD, où il parle tout seul. Il parle pendant 9 heures. Et euh, c'est la plus belle leçon de cinéma du monde. Et à la fin des 9h, je dirais aux étudiants, voilà, l'année est finie, vous allez faire des films. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il dit dit enfin, Moi, je n'ai jamais écouté le commentaire. C'est extraordinaire.
2: C est, c est... Il est tout seul, on ne lui pose pas de questions. Hein. Et donc, il raconte tous les problèmes qu'il a eus. Il dit, voilà, on, on, si on, l'apparemment de m'appelle s'il n'y a pas plus de violence, tu es viré demain. Donc, j'ai fait ce plan du revolver. Je n'avais pas d'argent, donc il n'y a pas de contre-champ. Enfin, c'est tout comment il, il a... La, ouais, la, la fabrication. Oui, la fabrication, c'est par quoi il est passé. Quel est le cœur des scènes euh, là à quoi il s'est heurté, ce qu'il pense avoir trouvé comme solution. Et c'est dans ce sens-là que c'est une vraie leçon de cinéma, parce qu'il y a un truc extrêmement concret. C'est pas du tout un commentaire euh, euh, théorique ou intelligent ou intellectuel, etc. Il y a quelque chose de, 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 de du travail pur euh, qui est, qui est euh, extrêmement précis.
1: Et alors le film, avec ou sans commentaire, d'ailleurs, c'est... Est-ce que vous allez souvent vous y ressourcer, justement Quand vous n'avez pas beaucoup d'inspiration ou... Sans non, aucune non, raison
2: particulière C'est le genre de film, euh, je peux avoir euh, euh, à un moment... C'est pour ça que vous parliez de refuge. Euh, et vous avez dit de...
0: que vous vous sentiez bien dans les scènes à ce truc-là
2: Oui, Peut avoir un peu un, une petite envie de doudou. Et voilà, je me refais, euh, je me refais les parrains parce que je trouve que euh, tout. Ouais, tellement tellement juste en fait tellement mais même dans la violence dans les rapports humains enfin c'est euh, euh, le 2 qui est quand même l'histoire d'un homme qui tue son frère enfin euh, euh... et puis' cette, cette différence entre euh, Brando et Pacino c'est à dire il y en a un qui n'a pas le choix il n'a pas le choix pour survivre il doit devenir mafieux etc alors que l'autre il a le choix enfin c'est bon on a souvent comparé le parrain à Shakespeare hein, mais mais c'est pas faux ouais.
0: Eh bien, merci beaucoup, Bertrand merci. Bonello. Mais merci à vous. Je vais juste en profiter pour remercier euh, Xavier Jamais, euh, Pierre Sénécal, Elodie Ambeau et Mélanie Aoun pour leur aide, et puis Gabriel Régnier pour sa musique, comme d'habitude.